0: To jest fajne, że wiesz, siedzę sobie przy stole, patrzę na tą osobę i mówię, ja nie mogę, przecież ja się wychowałam na bajkach, które Magda Zawadzka czytała, Alica w Krainie Czarów albo jakieś yy, Calineczka i teraz patrzę, jestem z nią na próbie i widzę, jak ona próbuje i myślę sobie, boże, ona się nic nie zmieniła, jest taką samą dziewczynką, to jest fantastyczne.
1: Cześć, z tej strony Kacper Majdan, a ty słuchasz mojego nowego podcastu. Zapraszam tu gości ze sfery popkultury, a za cel stawiam sobie weryfikację wyobrażeń na ich temat z rzeczywistością. Będzie mi bardzo miło jak zasubskrybujesz i ocenisz mój podcast w Apple Podcast. W zamian za to obiecuję zapraszać samych wyjątkowych rozmówców. Tym razem rozmawiam z aktorką teatralną i filmową Anną Cieślak, bohaterką filmu Czarna Owca, który niedawno zadebiutował w kinach. To podróż przez wątki kobiecości, aktorstwa i feminizmu. Skąd się to bierze, że jest tak trudno się dzisiaj aktorom wygłupiać?
0: Bo mamy mało przestrzeni na wyobraźnię. Bo mamy mało przestrzeni na... Yy, na kre- kreacja to chyba nawet nie jest to słowo. Na to, żeby poszukać. Bo jak ja 20 lat temu zaczynałam pracę w teatrze, to kiedy robiłam próby do spektaklu, oczywiście to był Kraków, który też rządzi się swoimi prawami i swoją czasoprzestrzenią, ale y, tam był taki czas, że próby trwały od 10 do 14 i od 18 do, 21, do 22. W związku z tym siedzisz cały dzień w teatrze, dużo rozmawiasz, próbujesz i pod wpływem kilku tygodni na wypełnienia się tym tekstem, kolegami i tym wspólnym czasem. Razem tworzymy taki organizm, który oddycha jednym powietrzem, jednym, jednym tekstem i zaczynamy być spójni, ale pozwalamy sobie na jakieś momenty, bo już się znamy, bo znamy przestrzeń i możemy to wtedy rozszerzać. To jest tak jak spektakl przed premierą.
1: To chyba nawet o tym wspominałaś, że to jest taka nerwowa atmosfera, tak. że wszyscy się stresują, nawet jeżeli wszyscy są dla siebie życzliwi, no to siłą rzeczy, jakieś takie rzeczy wynikające ze zmęczenia czy z presji Albo z, po prostu z braku
0: czasu, bo kiedyś właśnie był czas na to, żeby stworzyć przedstawienie i te, to było tak, że my chodziliśmy tylko do teatru, w międzyczasie odpoczywaliśmy, jedliśmy albo graliśmy wieczorem spektakle, ale to był czas na to, żeby razem coś zbudować. I nie było tych niepotrzebnych nerwów, a A teraz jest troszkę tak, sytuacja jest taka, że wyżycie z teatru jest praktycznie niemożliwe, więc trzeba robić inne rzeczy, a poza tym aktorzy mają tę właściwość, że lubią robić dużo rzeczy, lubią się rozwijać i lubią próbować swoich możliwości. Tak też było ze mną, jak przyjechałam do Warszawy, że a tu jeszcze teatr telewizji, a tu jeszcze dubbing, a tu teatr polskiego radia, a tutaj jeszcze zrobimy jakieś małe słuchowisko i zdążymy w międzyczasie. No i okazuje się, że potem tego czasu na przemyślenie historii i, i takiego... bo to ta, Co to jest kreacja? Kreacja to jest takie wypełnienie się historią i tą postacią, którą, y, którą będziesz y, y, mówił w historii do widza, ale musisz mieć czas, żeby się wypełnić. Jak tego czasu nie jest wystarczająco dużo, to wtedy wkrada się nerwowość i ta nerwowość powoduje, że wszystko dzieje się za szybko. Dlatego ja zawsze się śmieję, że premiery są dużo dłuższe niż na przykład 40. przedstawienie, bo pomimo tego, że bardzo się spieszymy, to wszystko nam wypada z rąk, bo nie jesteśmy jeszcze spójni. Mhm. A przy 5, 10, 15. przedstawieniu gramy wolniej. A przedstawienie kończy się o 15 minut wcześniej.
1: No Ale powtarzasz, że aktorzy chcą grać coraz więcej. Wielokrotnie zresztą zwracałaś na to uwagę. Im więcej gramy, tym chcemy grać jeszcze więcej. W pewnym momencie to naprawdę zaczyna się robić taka spirala. I w twoim przypadku też to zauważyłem, że robisz mnóstwo rzeczy. I jak właśnie w takim tempie znaleźć miejsce właśnie na tą przestrzeń, żeby dać sobie oddech aktorski, który jest no, potrzebny, zwłaszcza w teatrze.
0: No to jest chyba tak, że trzeba się... <śmiech> Teraz już mam także czuję kątem oka pomarańczowe, że pomarańczowe światło, że już jest Ania, zwolnij, bo za szybko i za dużo. Kiedyś musiałam walnąć głową w ścianę, żeby zrozumieć, że nie jestem w stanie podnieść ręki, bo jestem tak zmęczona. Bo ja bardzo chciałam jeszcze to zbudować, jeszcze to, jeszcze to zrobić. I potem przychodził dzień, gdzie... Mam wolny dzień i zamiast cieszyć się, że mam wolny dzień, to yy, musiałam odespać i nie chciało mi się nic robić, poza tym, żeby po prostu się snuć w piżamie po domu w mieszkanie. Yy, wydawało mi się, że to jest chore, a to jest jak najbardziej zdrowy objaw. I uważam, że to jest fantastyczne, że możesz teraz sobie taki dzień przyzwolić na to, że chodzisz po domu w piżamie i nic ci się nie chce. Ale jak yy, 10 lat temu byłam taka, wiesz, yy, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to i am- ambitna i biegnąca, po swoje, co jest jakąś kompletną bzdurą z perspektywy czasu, mogę to dzisiaj powiedzieć. No to, A dlaczego? Bo to nic nie daje, bo warto, ale wiesz, tego się nie wytłumaczy młodemu człowiekowi, bo młodzi ludzie zmieniają świat i młodzi ludzie mają y, taką energię, że nie mają jeszcze takiego doświadczenia i nie mają y, świadomości tego, że jak coś się nie uda, to będzie kicha. Y, więc idą. I na te 10 rzeczy, które robią, wychodzi im jedna, I to jest fajne. A im im dłużej żyje się na świecie, im ma się większe doświadczenie, im bardziej ma się zmęczone ciało jako swój narząd pracy, tym bardziej bardziej myśli się o rozkładaniu energii. I na początku ja też biegłam i musiałam wykonać 20 zadań, z czego dwa mi wyszły. A teraz mam tak, aha, ale zaraz, zaraz, to już muszę odrzucić, bo już wiem, że jak połączę to z tym i z tym, to nie będę miała przestrzeni na zagranie tego, a to nie jest tak, że... Robisz 10 rzeczy, a potem wychodzisz na scenę w teatrze i grasz do tysiąca osób. Musisz mieć taki spokój w sobie, żeby wypełnić się historią po to, żeby ten przekaz leciał do 20 rzędu. Nie zrobisz tego z marszu, biegnąc robię, robiąc tysiąc rzeczy po drodze. Musisz mieć ten czas, żeby to w sobie nazbierać, żeby to, żeby to się napęczniało i o tej 19, kiedy kurtyna idzie w górę, masz Tą dodatkową siłę, tą dodatkową energię i jesteś wypełniony i w potrzebie przekazania dalej, a nie uchetany, umęczony, bo już dzisiaj zrobiłeś 15 różnych rzeczy i myślisz tylko o tym, żeby to się już skończyło i żeby móc pójść do domu.
1: Wspominałeś o tym, że powinniśmy się cieszyć z tego, jak wyjdzie nam właśnie jedna rzecz na dziesięć, powiedzmy. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, że jesteśmy zdenerwowani, że nie wyszło nam dziewięć, nigdy tej jednej nie doceniamy. I sam gdzieś tam mogę powiedzieć z własnej perspektywy, że jak patrzę wstecz, co się w moim życiu fajnego wydarzyło, to dopiero po czasie jestem w stanie dużo ciekawych, fajnych sytuacji docenić. A na co dzień w ogóle tego nie zauważam, także to jest dość trudne.
0: Tylko, wiesz, najśmieszniejszy psikus jest w tym, że to nie jest tak, że my żyjemy w takich czasach. Tak było zawsze.
1: Ale nie mamy więcej tego tempa, mamy na pewno więcej bodźców, które na pewno nie pomagają.
0: Oczywiście, że tak, ale zawsze młodzi ludzie biegną i nawet nie nie wiedzą, gdzie biegną, tylko biegną, bo chcą biec, bo jeżeli mają ambicje i mają potrzebę rozwijania się, to biegną i 10 razy się potchną. Oczywiście, że ten świat jest szybszy niż był te 15-20 lat temu. Ale to my to wiemy. A ci młodzi ludzie biegną tak jak myśmy biegli 10 lat temu i jak biegli nasi rodzice 40 lat temu. Człowiek jak jest młody to ma inną energię, dopiero z czasem i doświadczeniem, którego nabywa, zaczyna rozróżniać co jest warte poświęcenia uwagi, a co należy odłożyć na potem albo zostawić całkowicie.
1: Nieoficjalnie swoją pracę aktorską zaczęłaś w 98 roku. To jest rok, w którym ja miałem rok, że tak powiem.
0: Ojej, jakie to ładne. To jest bardzo
1: ładne, (laughs) ale zastanawiam się jak przez tyle lat nie wpaść w tą pułapkę rutyny tego co się robi. Zwłaszcza z perspektywy teatru, gdzie przez wiele lat grasz cały czas tą samą sztukę i owszem, emocje zapewne są inne, no bo emocje to też widownia, ale jednak ta rutyna gdzieś może się wkradać, a rutyna chyba zabija kreatywność i ten polot, który u aktora powinien być na pierwszym miejscu.
0: Tylko, że w teatrze to jest coś takiego, że robisz dwa, trzy przedstawienia w roku i... Pomimo tego, że wchodzisz do teatru, to wszystko jest inaczej, bo jest inny reżyser, inny zespół, inni ludzie, z którymi pracujesz i inna historia. Więc ja gram historię, które zbudowałam kilka lub kilkanaście lat temu, ale jestem na etapie pracy nad nowymi. I ja też po tej pracy nad nowymi, jako inna wracam do, do tamtych przedstawień. Ja czasami mam wrażenie, że szybciej dojrzewają we mnie postaci, albo ja dojrzewam do tego, żeby zagrać te postaci po kilku latach.
1: A jak na przestrzeni lat zmienia się postać? No bo wiadomo, grasz niektóre sztuki po 5-6 lat, dłużej czasami.
0: Po 12. Po
1: 12 lat, no to przez 12, jak ja sobie przypomnę, gdzie ja byłem 12 lat temu, to pewnie bym jeszcze błędy ortograficzne popełniał. Więc no troszeczkę się zmieniłem. Trochę dojrzałem, trochę mam szersze spojrzenie na świat, więc automatycznie też jestem innym człowiekiem. Automatycznie przekłada się to na to, co robię, że robię to inaczej, nie wiem czy lepiej, ale na pewno inaczej. Jak to wygląda, gdzie grasz cały czas tą samą postać, która jest gdzieś napisana, mamy scenariusz, a ty cały czas na dobrą sprawę idziesz do przodu, więc ty się zmieniasz, a postać się wtedy z tobą zmienia, czy czy raczej jak to jest?
0: Ja mam takie poczucie, że właśnie... w przypadku spektaklu, którego gram 12 lat, to po premierze miałam wrażenie, jakbym była za malutka do postaci, która weszła na scenę, bo to było tak, tak dla mnie trudne, bo ja wyszłam z Krakowa i uczono mi jak grać dramat, jak, e, dramaty, jak grać Szekspira, jak grać Czechowa, ale nie uczono mi jak grać komedię, a komedia jak później się okazało, jest yy, bardzo trudnym tworem. Bardzo trudnym, ponieważ yy, musisz być w ogromnym skupieniu, skupieniu na, partnera, na, na, na partnerze, dlatego, że w dramacie to masz Długie monologi, które możesz wygłaszać, tak? Długo się nic nie dzieje, przerwa ma znaczenie. A w komedii przerwa ma jedno znaczenie. Musisz pracować przez 15 minut, żeby puścić prze- y- y- pauzę, i wtedy to wybrzmiewa. Tam jest kompletnie inny rozkład energetyczny i przede wszystkim ogromna czujność na partnera i na kolegów, którzy ten powie jedno zdanie, ten powie drugie zdanie, a teraz miałaś powiedzieć, ty nie zdążyłaś, już poszło. I oni lecą dalej, bo jest rytm, bo to, to jest napisane jak partytura muzyczna. I jak ty zwolnisz, to wypadasz, nic się nie zgadza, łamiesz rytm. I, i to, jest, to jest coś takiego, że ja, ja z biegiem lat dojrzewam, czyli oswajam, czyli... Yy... Nie stresuję się, tak jak stresowałam się na początku. Na początku byłam przerażona, że nie mogę z niczym zdążyć, że nie wiem co, kiedy, gdzie, jak. Ja już weszłam, nie weszłam, to już zostało powiedziane, co on mówi, gdzie ja jestem. Nie nie zdążyłam jeszcze powiedzieć, dzień dobry, a tu już jestem w połowie sztuki. A teraz mam takie właśnie, aha, czyli teraz mam czas na to, żeby to wypowiedzieć, bo już to na tyle oswoiłam jako Człowiek, który jest taką jednostką nadwrażliwą, bo dla mnie to jest strasznie trudne, jak wchodzę w nową przestrzeń. Dużo czasu potrzebuję, żeby to właśnie sobie tak ugłaskać, oswoić i poczuć się dobrze, po to, żeby móc spokojnie, z oddechem prowadzić historię. Nie biec, żeby widz nie biegł, bo jak ja biegnę... To widz biegnie razem ze mną i męczymy się oboje, a to chodzi o to, żeby on się rozsiadł i żeby do niego dotarło.
1: A sparaliżowało cię kiedyś to, z jakimi aktorami występujesz? Bo jak sobie popatrzę właśnie na tych aktorów, Andrzej Seweryn, Daniel Orbryski, to są osoby, które myślę, że wychowały całe pokolenie aktorów w Polsce i wychowają jeszcze następne, nawet jeżeli już nie będą żyć, tak? No bądźmy szczerzy, to to są punkty odniesienia na naszej mapie aktorstwa. Wiele osób uważa, że to są gwiazdy. Hollywood, gdyby tylko się urodziły za wielką wodą. Oczywiście. I wyobrażam sobie sytuację, gdzie nagle znajdujesz się pomiędzy tymi wielkimi. No ja szczerze mówiąc, jak pojawiam się pomiędzy ludźmi, którzy mnie inspirują, który, którzy są dla mnie ważni, dla mojego rozwoju, którzy coś osiągnęli, to na początku czuję paraliż zastanawiam się, jak było z tobą.
0: Wiesz, ja mam takie poczucie, że tatuzy aktorskie, z którymi pracuję, a ja... Je... A jest ich bardzo dużo, bo mogłabym trochę powymieniać, bo jest to i Ania Dymna, i Andrzej Seweryn, i Anna Polony, i... Do Anny Polony to
1: jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ciekawy case.
0: Tak, i i Jerzy Radziwiłowicz i Daniel Olbrychski. To są ludzie, którzy dodali mi wiary w siebie, bo oni jak wchodzą na scenę, to wiedzą po co wchodzą i zabierają cię ze sobą, a nie, że zostawiają. Oni cię zabierają ze sobą i... I przekazują jakąś ogromną energię, więc yy, paraliż może na etapie prób, jakaś nieśmiałość i oswajanie, ale, ale to jest chyba spełnienie moich marzeń. To jest fajne, że wiesz, siedzę sobie przy stole, patrzę na tę osobę i mówię, ja nie mogę, przecież ja się wychowałam... Na bajkach, które Magda Zawadzka czytała, Alicja w Krainie Czarów albo jakieś Calineczka i teraz patrzę, jestem z nią na próbie i widzę, jak ona próbuje i myślę sobie, Boże, ona się nic nie zmieniła, jest taką samą dziewczynką, to jest fantastyczne, to jest cudowne, że mogę na nich patrzeć, że mogę poznać ich, jacy to są ludzie.
1: A jak weszłaś na scenę z polony, do której właśnie teraz chciałbym nawiązać, co czułaś? No bo to jest nietypowa relacja, to była twoja pani profesor, a dzisiaj razem gracie w teatrze, co jest niesamowite. No nie Wyobrażam sobie tak, że no jakiś mały dzieciak by zagrał w piłkę mecz z Lewandowskim na przykład.
0: No, to jest bardzo, bardzo trudne spotkanie dla mnie, dlatego że faktycznie Ania była moją panią profesor w szkole. To jest ta i... pani, którą
1: pociągnęłaś za rękaw?
0: Tak, tak, tak. Jak zdawałam do szkoły teatralnej, to y, musiałam ją zatrzymać, żeby nie wyszła z egzaminu.
1: Siłą, bądźmy szczerzy.
0: No, To było w trakcie, kiedy dała mi monolog do powiedzenia ze ślubów panieńskich i mówi, wychodzę, a ty mnie zatrzymaj. Ja wtedy próbowałam na wszelkie możliwe, we wszystkich możliwych emocjach powiedzieć ten, ten tekst, żeby ją zaciekawić. I w momencie, kiedy złapała za klamkę, chwyciłam ją za spódnicę i popatrzyłam jej prosto w oczy i powiedziałam, siadaj, jeszcze nie skończyłam. I ona była zadowolona, bo zobaczyła, że coś we mnie wyszło takiego jakiegoś takiego walecznego, że teraz zawalczyłam o siebie. I powiedziała wtedy dziękuję po egzaminie. I to ja nawet nie wiem, bo bo raczej jestem z domu, Zawsze mi wszyscy nawet wręcz to zarzucali, że jestem zbyt grzeczna, zbyt ułożona. Ja nie uważam, że to jest coś złego, bo, bo wiem, że mam w sobie temperament i wiem, że mam swój charakterek, ale muszę mieć przestrzeń, gdzie mogę to wykorzystać, a nie żeby pokazać tak, że go mam w ogóle w stosunku do drugiego człowieka, bo uważam, że czasy są takie, że powinniśmy być dla siebie mili i empatyczni. No ale Hanka faktycznie była moją panią profesor, była cudowną panią profesor, histeryczną, chimeryczną, rzucającą w nas ciastkami, kluczykami, łyżeczkami, filiżankami, tak, ale, ale traktującą nas z jakąś taką jej miłością, czyli jej zależało, żebyśmy poszli do przodu. Ona tak się denerwowała, żeby nam wyszło, żebyśmy się odważyli. Ona nas motywowała, żebyśmy się odważyli. I potem spotykam się z nią po latach i jestem ogromnie szczęśliwa. I okazuje się, że zdarza się to, co powiedział kiedyś Jan Peszek, z którym miałam zajęcia. Kiedy robiliśmy sceny z Czechowa, jeden z moich kolegów nie wytrzymał nerwowo i powiedział, nie zagram tego, nie dam rady. I się po prostu rozkleił. Pierwszy raz widziałam, żeby płakał. I Peszek podszedł do niego, popatrzył mu się prosto w oczy i powiedział, stary, jesteś na trzecim roku studiów w szkole teatralnej. Za pół roku powinieneś już grać w teatrze. Życzę ci, żebyśmy się spotkali i przysięgam, zrobię wszystko, żeby być lepszym od ciebie. I to jest właśnie to, że kiedy jest profesor, to cię uczy miłości do sztuki, a kiedy wchodzi partner, no to goń mnie. Ja robię, co umiem, doświadczony latami, a ty mnie goń. Albo mnie złap, ale nie histeryzuj, że czegoś nie potrafimy. Anka jest ogromnie wymagającą i niesłychanie czujną aktorzycą. Ona wszystko widzi, wszystko słyszy, a poza tym jest jak zwierzę. Wchodzi na scenę i i natychmiast wyłapuje, w jakiej kondycji jest widownia. W jakiej energii, bo zupełnie inną energię ma widownia, która przychodzi w piątek do teatru, a zupełnie inną, która w niedzielę. I i gdzieś, nie wiem, bierze tą sztukę za lejce i i jedzie. I i, i jakimś zmysłem wypracowanym, a może też darem, który posiada od urodzenia, wychodzi na scenę i świeci, ale jest aktorką bezwzględną i trzeba... Trzeba umieć się w tej sytuacji znaleźć. Nie można się jej dać podporządkować. Trzeba jej się przeciwstawić. I to jest trudne, bo przeciwstawić, ale nie próbować jej zdegradować. Nie wiem, jakiego słowa użyć. Jest jest po prostu godnym przeciwnikiem, bo wiesz, teatr to jest taki trochę ring. Jak wychodzisz na, na scenę, to musisz wytworzyć napięcie pomiędzy drugim partnerem, z którym jesteś, żeby wciągnąć widza w opowieść, żeby urodzić zdarzenie, bo teatr to działanie tu i teraz i tylko wtedy, kiedy jest naprawdę, wtedy widz wchodzi, bo jak coś udajemy i odgrywamy każdy sobie w swoim egotyzmie, to nie ma nic
1: Przeglądając twoje różnego rodzaju wypowiedzi, czy to wywiady pisane, czy mówione, cechą wspólną dla nich wszystkich jest podkreślanie twojego kolosalnego udziału w twoim życiu Anny Dymnej. To jest niesamowite. Wręcz fakt, ile razy o niej mówiłaś, pokazuje, jak ważną była dla ciebie osobą i jak chyba czujesz się sama dumna z tego, że miałaś taki autorytet, z którym do dzisiaj w sumie możesz razem pracować. I zastanawiam się, czy nie uważasz, że w dzisiejszych czasach doskwiera nam brak potrzeby w ogóle tego typu autorytetów?
0: No, myślę, że może należy sobie zadać pytanie, czy w ogóle mamy potrzebę posiadania autorytetów. I od tego trzeba zacząć, bo jeżeli mamy... Wiesz, autorytety są po to, żeby, żeby móc się nimi zachwycić, żeby móc im coś ukraść i potem trzeba je porzucić one są świetnym
1: punktem odniesienia na naszej drodze rozwoju. To jest bardzo istotne, aczkolwiek ja jak rozmawiam z wieloma swoimi rówieśnikami, ci ludzie nie są w stanie powiedzieć wymienić jednego nazwiska, którym się inspirują. Ja bym wypisał pół książki ludzi z przeróżnych branż, które są dla mnie niesamowicie istotne i dzisiaj nawet mogę powiedzieć z takiej perspektywy, że pracuję z osobą, na którą zawsze gdzieś tam patrzyłem w ekranie telewizora i, i była jakimś dla mnie właśnie takim punktem odniesienia, inspiracją i z tego jestem dumny. Ale nie widzę tego u innych ludzi i to trochę zaczyna niepokoić.
0: No właśnie, dlatego że że ludzie nie chcą wiedzieć i nie chcą się spotkać, bo mam wrażenie, że wytwarza się coś takiego i też widzę to czasami u siebie i mnie to wkurza, że mam tyle rzeczy do zrobienia, że przestaję myśleć o innych, żeby tylko wykonać. To, co sobie zaplanowała mi, żeby zdążyć. I staram się staram się teraz budować nowy system, że nie wiem, jedna, dwie rzeczy w ciągu dnia, nie więcej po to, żeby mieć jeszcze czas, żeby zadzwonić do mojego przyjaciela, przyjaciółki, żeby dowiedzieć się, co u niej słychać, albo żeby pójść do kina i coś zobaczyć, żeby mieć tą przestrzeń, żeby coś. Żeby coś mnie się przydarzyło, żebym kogoś spotkała, bo chciałabym, bo uważam, że spotkania międzyludzkie są największym skarbem i najwięcej wnoszą, bo wtedy możesz w konfrontacji z drugim człowiekiem zobaczyć, gdzie ty jesteś i gdzie jest twoja wrażliwość, co cię zachwyca. Nagle na
1: pierwszy plan wychodzi improwizacja, a nie schemat, który jest domeną świata wirtualnego. Powiedz mi... Kontynuując wątek, który poruszyłaś, użyłaś słowa wkurza. Ty chyba nie za często przeklinasz publicznie, prawda? Raz tylko usłyszałam, jak w jednym wywiadzie (śmiech) przeklełaś i zastanawiam się, czy ty zawsze byłaś taką ułożoną, pełną samokontroli kobietą? Czy to się gdzieś tam potrafi ujawnić twoja twoja taka rock'n'rollowa strona?
0: Nie, absolutnie nie byłam nigdy... Właśnie ludzie uważają, że jestem... Często mówią mi, że myślą, że jestem taka właśnie grzeczna, wychowana. Jestem grzeczna i jestem wychowana, ale jeżeli sytuacja wymaga reakcji, to reaguję. Jeżeli jeżeli się wkurzam, no to widać to po mnie natychmiast. Ja najbardziej się wkurzam na głupotę i na to, jak ktoś potrafi okrutnie traktować drugiego człowieka. I w tych sytuacjach, bo jeżeli ktoś atakuje mnie, to jestem w stanie zacisnąć. Koledzy w teatrze ze mnie się śmieją, że... Jak cieślak się wkurza, to tylko jej tu taka żyła chodzi. Jak ta żyła wchodzi, to trzeba uważać, bo tam już jest szczękościsk i jak ona za chwilę odpali petardę, to już nie zatrzyma. Bo ja tak mam, że do do którego momentu mogę wytrzymać, a w którym momencie te granice zostały przekroczone i, i, i muszę się... I muszę muszę zacząć bronić siebie albo głównie ludzi, którzy są atakowani przy mnie, bo ja głównie chronię ludzi siebie trudniej. Nie jestem z tych czasów, co dzisiaj, że mówimy o wszystkim, żeby jak najszybciej wyczyścić i wyjaśnić atmosferę. Nie, ja w szkole miałam takie treningi, gdzie przesuwano moją wrażliwość, gdzie przekraczano te granice po to, żeby mi coś udowodnić, że ja muszę przekroczyć własne własną możliwość, własną możność i przebić się gdzieś dalej. I myślę, że to spowodowało, że mam też mocniejszy charakter. Oczywiście nikt mnie nie zgwałcił i nie zrobił mi nie wiadomo jakiej krzywdy, ale było paru pedagogów, którzy wprowadzili dyscyplinę Ponad moje możliwości, albo nie wiem, oczekiwali czegoś ode mnie ponad moje możliwości i potem okazało się, że ja jestem w stanie to zrobić mhm. i to było fajne.
1: Ja patrząc na ciebie zadaję sobie pytanie, czy miałaś w swojej karierze taki moment, w którym troszeczkę woda sadowa ci orbiła, że żyłaś takim rock'n'rollowym życiem osoby popularnej, rozpoznawalnej, która odniosła medialny sukces. Było coś takiego?
0: Sukces nigdy nie spowodował, że mi odpaliła woda sodowa. Natomiast miałam takie poczucie po szkole, kiedy ja bardzo szybko zaczęłam grać duże role, główne role. I wydawało mi się, że aha, no to teraz już tak tylko będzie. A potem życie przyniosło taki moment, że tych głównych ról zaczęło ubywać, ubywać, aż w końcu zaczęły wchodzić drugoplanowe. I wtedy pojawił się taki rodzaj niepokoju, yy... Takiej takiej może nawet frustracji. Dlaczego tak? Przecież całe życie ciężko pracuje, daje z siebie 100%, a, a przestałam grać główne role, zaczęłam grać jakieś drugoplanowe. O co chodzi w tym wszystkim?
1: Później powiedziałeś, że nie ma postaci drugoplanowych.
0: Tak, tak, no bo nie ma, bo są postaci, które, no wiesz, króla też buduje dwór, ale musiałam przejść przez taki moment, bo mi się wydawało, że ja jestem stworzona tylko do głównych ról. Czy to jest jest jakiegoś rodzaju oczywiście zaspokojenie swojego ego i i, i takie myślenie dość odważne, ale jak się ma 20 lat, to się tak myśli, nie? I potem i i, i rozczarowanie, które w związku z tym nastąpiło, było duże. Musiałam się z tym zmagać, ale Tea w którym jestem od 20 lat, nauczył mnie, że w teatrze są pokolenia i ta ławeczka się przesuwa. I kiedyś ja usiadłam na tej ławeczce i grałam Ofelię Julię jako pierwsza, a potem się przesunęłam na środek i i musiałam ustąpić przestrzeni, pola do do tego, żeby te młode dziewczyny, które przychodzą, miały większą przestrzeń do, do wypełnienia siebie. I w momencie, kiedy wytłumaczyły mi to koleżanki z teatru, takie jak Grażyna Barszczewska, albo właśnie Ania Dymna, albo właśnie ym, Joanna Trzepiecińska, z którymi pracuję, mhm. to zrozumiałam, że to jest naturalny stan rzeczy, że to tak się dzieje, że najpierw grasz dużo, bo jesteś młoda i ładna yy, i energetyczna yy, yy, i zakochują się w twojej wrażliwości reżyserzy jest cudownie, a potem coś się dzieje takiego, że mija czas i już nie jesteś tym pędzącym pociągiem, którym zachwycają się inni. I albo to się. Prze... I to wtedy prze... przeobraża się coś w tobie, dojrzewasz. Taki moment musi nastąpić, żeby wnieść nową jakość do teatru, nową siebie w wieku lat 40, a nie ciągle tą czterdziestoletnią Anię, która gra zadziwione dwudziestolatki. To też jest jakiś etap.
1: A po, y, podtrzymujesz swoje zdanie, że, że ładne aktorki mają trudniej? No bo wspomniałaś tutaj, że grasz dużo, bo jesteś młoda i ładna y, o aktorkach, a później y, wcześniej mówiłaś o tym właśnie, że ładne aktorki mają trudniej.
0: W ogóle aktorki mają trudniej, bo żeby zostać aktorem to trzeba mieć po pierwsze wielkie ego, które powoduje, że chcesz wyjść do ludzi i coś powiedzieć. Ale tak naprawdę Naprawdę większość aktorów jest introwertykami, którzy chowają się. Więc to jest takie zaprzeczenie samego siebie. Z jednej strony wychodzisz na scenę, bo masz potrzebę, ale z drugiej strony wstydzisz się siebie i tak jakbyś wychodził na scenę załatwić coś w sobie, czego nie załatwiasz jako człowiek. I tak, na pewno ja miałam duże problemy z tym, że mnie bardzo często chciano obsadzać w takich romantycznych komediach. A ja w ogóle nie byłam komediowa, romantycznie komediowa. Wręcz przeciwnie, zawsze byłam taką dziewczyną trochę buntującą się i idącą pod prąd. I nigdy nie lubiłam chodzić na szpilkach, nigdy nie nie miałam pomalowanych paznokci i często mi to zarzucano, że jestem ponad, że dlaczego tak robię, że jestem taka zwykła, taka ani nieumalowana, ani nieuczesana, ani nieubrana. I ja ciągle tłumaczyłam, że nie na tym polega aktorstwo, bo aktorstwo polega na wiarygodności. A potem zrozumiałam, że to To ja tak myślę, ale są inni, którzy mają inaczej. Więc to jest chyba tylko kwestia, dzisiaj mogę powiedzieć, świadomości siebie. Czego chcesz, jeżeli chcesz być aktorką teatralną, to nie oczekuj i nie bądź niezadowolona, że nie grasz w komediach romantycznych, bo nie chciałaś tam być.
1: Ale rzeczy, o których wspominasz, też chyba nie definiują kobiecości. Już mam wrażenie, że odchodzimy w końcu od tego utartego schematu, że kobieta to ma być ładna, że ma być zawsze dobrze ubrana, zawsze w topowej formie, yy, być po prostu taką, taką lalką. No tak, odchodzimy ale oczekiwania
0: ze strony, ze strony decydentów takie były wtedy.
1: A dzisiaj jak to wygląda?
0: Mam wrażenie, że, mam wrażenie, że w tej branży jest coraz więcej kobiet, które decydują, które fokusują się na wrażliwości, a nie na jakość, a nie na wyglądzie. I teraz nie chciałabym tutaj przytykać mężczyzną, bo to broń Boże nie o to chodzi, bo ja uwielbiam pracować z mężczyznami, tylko kobiety są w stanie przeforsować, proponując do filmu czy do serialu brzydszą aktorkę, która później zachwyci widownię.
1: No bo nie widzą w niej tylko kawałka mięsa, które wygląda w danego dnia tak, a nie inaczej. Kiedyś powiedziałaś yy, też ładnie. że. Ty to rzecz. powiedziałeś, tak. Całkowicie się mogę podpisać pod tym, yy, co mówię, bo myślę że, myśl- myślę, że myślimy akurat podobnie. Kiedyś powiedziałaś, że znalazłem sobie właśnie konkretny ten fragment, który powiedziałaś, brzmiał on degradujemy facetów zamiast podeprzeć się ich siłą. Tak. I zapisałem go właśnie z tego powodu, że patrząc na to, jak dzisiaj feminizm się zreda- zradykalizował, to mnie trochę zszokował, bo mam wrażenie, że feminizm dzisiejszy, ten, który widzieliśmy chociażby, którego twarzą była Marta Lempart, i to jest całkowicie moje y, osobiste zdanie, jest dokładnie tym samym, czym skrajny konserwatyzm mający twarz czarnka, tylko że z drugiej strony. Że na skrajność odpowiadamy skrajnością, czyli jeszcze bardziej się polaryzujemy i zniechęcamy.
0: Ja od 10 lat współpracuję, jestem wolontariuszką Fundacji La Strada która działa przeciwko handlowi ludźmi i przeciwko niewolnictwu w Polsce. I tam są takie dwie kobiety, Irena Dawid-Olczyk i Joanna Garnier, które zmieniają prawo w Polsce. Ale one nie krzyczą. One nie krzyczą, one po prostu konstruktywnie działają. Więc kobieta to mądrość, tak mi się wydaje. Kobieta to, siła kobiety to cierpliwość, mądrość, analiza i strategia dzisiaj. Kiedyś Czy kiedyś było inaczej? Nie. Moja babcia mówiła mi, że jeżeli chcesz, oczekujesz. Ja to powtarzam cały czas, bo uważam, że to jest najpiękniejsza rada, jaką mi dała. Jeżeli oczekujesz czegoś od swojego mężczyzny, to przeprowadź to tak, jakby on sam na to wpadł. Więc czy te kobiety wtedy skupiały się tylko na rodzeniu dzieci i dzieci gotowały? Nie. One wielokrotnie stały jako takie... Szare eminencje w cieniu decydentów. Mężczyźni szli na wojnę i decydowali, ale to z kobietami rozmawiali swoimi kobietami w domu. I to one im podpowiadały, co dyktowała im nasza największa broń, czyli intuicja. Więc nie obrażajmy się na mężczyzn, tylko, yy, tylko bądźmy z nimi, rozmawiajmy, bo, bo można się naprawdę dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć.
1: Znaczy, no ja myślę, że ogólnie dopełnienie jest czymś najpiękniejszym, co może być. Bardziej mnie przeraziło właśnie to, jak to wygląda w ostatnich czasach, że na wszystko, yy, na wszystko po prostu krzyczymy, że się po prostu pojawia jedno wielkie hasło wypierda. I, i nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskusję, na poznawanie się. A nie każdy mężczyzna jest winny i nie każdy mężczyzna jest jak Czarnek na przykład, czy Jarosław Kaczyński, który najchętniej by wszystkich stłamsił.
0: Oczywiście, Wiele że tak. Wiele
1: mężczyzn, myślę, że jest nawet bardziej otwartych na y, niezależność kobiet niż same kobiety.
0: Tak, jak najbardziej. I bardzo by chcieli, żeby te kobiety wzięły swoje, star w swoje ręce. Tylko y, to też jest tak, wszędzie jest ta... Subtelna granica, bo ja na przykład pochodzę z rodziny bardzo świadomych i apodyktycznych kobiet. Moja babcia była bardzo silną kobietą, moja mama jest bardzo silną kobietą, moja siostra starsza również. I mamy taką umiejętność decydowania bardzo szybko, co trzeba robić, żeby było szybciej, prościej, lepiej. I to jest prawda, ale więcej się uchetamy, bo na przykład czasami mężczyzna wpadnie, no dobra, masz rację, ale możemy to zrobić tędy. Tą drogą. A ja mówię: nie, 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 absolutnie nie. A potem dochodzę do wniosku: kurde, no oczywiście, że tak, przecież to jest szybciej i prościej. Tylko trzeba wpuścić. Trzeba usłyszeć i wpuścić, a nie decydować, żeby. Bo ja wiem najlepiej, bo ja, ja to mówię do siebie, bo ja bardzo często z tym walczę, żeby po prostu nie być za wszelką cenę panem własnego losu. Nie chcę. Właśnie pozwól się zaopiekować sobą. To jest straszne, to jest, to jest nieprawdopodobna umiejętność. Dać, dać mężczyźnie zaopiekować się sobą. To jest bardzo trudna dzisiaj rzecz do wykonania.
1: Jak wygląda dzisiaj współczesne niewolnictwo? To jest nadal taka twarz, jaką znamy z filmów, gdzie kupowało się niewolników na targu, czy to dzisiaj wygląda zupełnie inaczej?
0: Współczesne niewolnictwo dzisiaj to jest przede wszystkim manipulacja psychiczna, psychologicznie psychiczna. To jest nacisk, presja, szantaż. To wszystko jest niewolnictwo. To jest... Manipulowanie drugim człowiekiem w celu uzyskania czegoś na swoją korzyść i tym y, uświadamianiem tego zajmuje się y, Fundacja La Strada i, i ja jako wolontariuszka w Fundacji. Oczywiście spektrum mamy ogromne, bo nadal są ofiary albo poszkodowane kobiety, również mężczyźni, którzy są... Y, Traktowani w okrutny sposób, gdzie zabierają się paszporty, gdzie każe im się y, pracować na farmie za niewyobrażalnie niskie pieniądze, albo wręcz za darmo, i to nadal się dzieje, tak. Już oczywiście to jest taki schemat, że wyjechałam na truskawki, zabrano mi paszport i kazano mi się prosty I to się, się nadal tak, dzieje. Tak, to się nadal dzieje, tak, oczywiście, że tak. Ale takim. Ym taką potrzebą, którą mamy teraz w lastradzie, to jest szerzenie świadomości w ludziach, którzy żyją w dużych miastach, że oni również podlegają współczesnemu niewolnictwu, bo na przykład młode dziewczyny, które zostają zatrudniane do niektórych sklepów z odzieżą, pracują bez umowy na okresie próbnym, a po tygodniu nie nie proponuje im się nic więcej. I po tygodniu ciężkiej pracy wychodzą bez pieniędzy, prawda? I na jej miejsce wchodzi następna i to się rotuje, rotuje, rotuje to też jest zjawisko współczesnego niewolnictwa.
1: A czy uważasz, że dzisiaj bycie wolontariuszką jako osoba rozpoznawalna pomaga czy przeszkadza? Ja pamiętam, jak o Annie Dymnej pojawiało się mnóstwo takich niefajnych informacji, że ona już już swoje nagrała, już nie ma za bardzo o czym grać, już się skończyła jako aktorka, to ona sobie nagle pomyślała, że będzie pomagać ludziom. Ja, broń Boże, się pod tym nie podpisuję. Zastanawiam się tylko, czy czasami osoba rozpoznawalna nie jest takim kamyczkiem w tym ogródku, który gdzieś może zaszkodzić, że tu nagle włączy się taka nasza lampka w głowie, że to jest trochę na pokaz. Bo ty regularnie o tym mówisz, że jesteś tu wolontariuszką, i to jest super z mojej perspektywy, ale wiem, że z perspektywy wielu osób nie.
0: No, dlatego nie mówię, że jestem ambasadorką i w będąc w lastradzie nie użyczam jakiegoś, nie, nie użyczam wizerunku na plakaty po to, żeby pokazać fundację na mieście tylko y, y, rozmawiam z Ireną i, i, i z Joanną, które uczą mnie, jak, y, y, jak decyzje, jakie decyzje podejmować, jak, y, jakie wiadomości wypuszczać do społeczeństwa, jakiego rodzaju szkolenia przeprowadzić, skupić się na tym, jakie są problemy. I to jest, dla mnie, to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to jest dla mnie bardzo rozwijające. To też jest jakaś rola, której się uczę jako, jako wolontariusz. Co, co ja mogę wnieść ze swoją wrażliwością, i ze swoją, ze swoją nadwrażliwością i ze swoją empatią. I to nie jest do chwalenia się, co ja robię w lastradzie, tylko co lastrada robi dla ludzi. I ponieważ jestem jakiegoś rodzaju... Um, spełniam funkcję osoby, która przekazuje informacje, chociażby w opowieściach na scenie, mhm. to również czuję się w obowiązku przekazywania informacji i szerzenia wiedzy na temat tego, czym jest współczesne niewolnictwo, czyli takiej edukacji trochę.
1: W momencie, kiedy wyjdzie ta rozmowa w kinach, będzie już film Czarna owca". Twoje właściwie wszystkie role kinowe, serialowe mają bardzo ważną taką postać kobiety bardzo za to zwracasz uwagę. Uważasz, że to jest y, misyjność, że zawód aktorski traktujesz jako misyjność. Widziałam tylko zwiastun na ten moment tego filmu, który po tym zwiastunie mogę, takie, taka pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, że to jest takie trochę lekarstwo na nasze wszechobecne zło. Nie wiem, czy odbieram to dobrze, czy nie, ale jaka będzie rola twoja, znowu kobieca, w tym filmie?
0: Mm, to jest Widzę rola... Na tak, tak, bo Justyna jest taką postacią, która jest dopełnieniem głównego bohatera, ponieważ czasami spotka się człowiek z człowiekiem i jeden ma otwarte serce, a drugi myśli, że ma otwarte serce, ale tak naprawdę ma jeszcze niepozałatwiane sprawy ani w głowie, ani w sercu. I nie zawsze się da. Czasami ludzie są gotowi na tę miłość i to jest najbardziej niezwykłe, jak ona się wtedy zdarza. A czasami się nie da, chociażby się chciało, no bo i jedno i drugie musieliby dać się uwolnić w tej miłości, dać się dać popłynąć, nie wiem, polecieć, spaść, albo albo polecieć, albo spaść, różnie się to nazywa, że przestajesz myśleć, po prostu w to wchodzisz i i wtedy staje się coś, co jest piękne. tak, To wtedy się dzieje, to jest miłość. Często się mówi o tym, że Jak dwóch ludzi jest w sobie zakochanych, to trzeba ich zostawić, bo oni są pod takim specjalnym kloszem i nie widzą nic oprócz siebie. I to jest taki czas, który potem przeobraża się w jakąś głębszą relację, ale te pierwsze momenty fascynacji są... Są takie, że dwojga ludzi świeci jak papier lakmusowy i należy ich samemu sobie zostawić, bo nie widzą świata poza sobą. No i tu niestety się to nie zdarza, chociaż moja bohaterka bardzo by chciała, jest na to otwarta i gotowa. I to też w sumie jest takie hmm, ciekawe, bo myślę, że każdy z nas przeżył taki, taki, taki zawód życiowy, że przecież zrobiłem wszystko, co poszło nie tak. Mhm. Co poszło nie tak, przecież zrobiłem wszystko, zrobiłam wszystko, żeby było dobrze.
1: Czasami właśnie to zrobiłem, jest tego za dużo.
0: tak. Tak, a może właśnie nie powalczyłeś o siebie w tym wszystkim, a może, a może za bardzo zależało ci na tej drugiej osobie, że zapomniałeś o sobie. No nie wiem, no trudno to, trudno to nazwać, ale to jest, to jest taka to jest ta, to jest ta postać, a, ale film jest cudowny wczoraj była No byłam właśnie, na bo wczoraj była
1: premiera. Tak. Jaki wydźwięk, jak oglądałaś ten film? Już po tych wszystkich zdjęciach, już jak troszeczkę te emocje, które towarzyszą produkcji filmu opadły. Jakie on jak, jak spowodował na tobie wrażenie? Jak on wygląda? Jak on brzmi? Co on przekazuje? Co on niesie?
0: Ja bardzo lubię ten film. On mi się mm-hmm. bardzo podobał, bo uważam, że on jest bardzo współczesny i dotyka takich problemów współczesnego człowieka. Jest to znaczy, że jest uniwersalny, i mam wrażenie, że to jest taka trochę historia o poszukiwaniu własnej tożsamości, że zaczynamy się w tym takim szybko pędzącym świecie budzić, bo nam czegoś brakuje. I na co dzień emocjonalnie połykamy te żaby, idąc dalej i wypełniając wszystkie zajętości, które mamy, tak wiesz, w kalendarzu poukładane, a pewnego dnia okazuje się, że Ja już więcej nie mogę, ale przecież robię to dla siebie, ale już więcej nie mogę i mi się zaczyna wylewać uszami i potem jak jedno zacznie krzyczeć, to za chwilę idzie drugie, trzecie i czwarte i to jest jak efekt domina. Jeżeli jeden człowiek się uwolni, to ciągnie za sobą kolejnych i kolejnych i kolejnych i następuje jakiegoś rodzaju wyzwolenie i prawda i tylko wtedy następuje takie miejsce, żeby się spotkać od nowa i co w związku z tym się wydarzy.
1: Tak ładnie o tym opowiada, że zacząłem się teraz zastanawiać, czy w twoim życiu było coś takiego, że ci się już przelało, że to, co miałaś tak fajnie uporządkowane, poukładane, posegregowane, no po prostu nagle ci się przesyciło, że powiedziałaś dość, że zmieniłaś nagle wszystko z dnia na dzień.
0: To nieprawda. To nieprawda. Nie zmieniłam nagle wszystkiego z dnia na ja dzień. Ja się
1: pytam, czy coś takiego było?
0: Nie. Nie. Ja myślę, że raczej wydaje mi się, że jestem osobą, z takim no, zaprzeczeniem samego siebie, bo z jednej strony jestem chaotyczna, a z drugiej strony jestem bardzo konsekwentna. i
1: Ale w chaosie odnajdują się tylko geniusze, to może to jest coś... Lubię
0: chaos. Lubię czasami rozwalić coś, żeby poskładać coś nowego, co jest inspirujące dla mnie. Nie lubię wpadać w nowe przestrzenie, ale wiem, że tylko dzięki nim rozwijam się i idę, idę dalej, ponieważ to nie jest strefa komfortu, którą się otoczę. I... Bardzo nie lubię tego momentu, kiedy muszę coś od nowa, kiedy zaczynam nowy spektakl, kiedy mam nowe spotkanie z reżyserem, kiedy mam nowych aktorów, kolegów za partnerów i nie lubię, bo się denerwuję, bo nie znam i nie lubię tego, ale efekt jest taki, że jeżeli już prze, przejdę ten moment, gdzie zaczyna się czuć oswojona albo o swoje, to... Jestem krok dalej, czuję, że jestem dojrzalsza, czuję, że coś fajnego się przetoczyło, że te spotkania spowodowały, że następne, kolejne spotkania nie będą tak kosztowne emocjonalnie. Każde spotkanie z grupą powoduje, że jestem emocjonalnie spokojniejsza.
1: Ja się zastanawiam tylko, bo masz całkowitą rację, wychodzenie ze strefy komfortu, chociaż to hasło jest dzisiaj dość mocno wyświechtane, ale całkowicie prawdziwe. No to jest jedyna droga, żeby na dobrą sprawę się rozwijać. Cały czas iść do przodu. Zastanawiam się tylko, czy kiedyś już tyle razy wyjdziemy z tej strefy komfortu, że całe otoczenie będzie naszą strefą komfortu i wszystko, co się dookoła dzieje. Bo już wszystko widzieliśmy, wszystkich poznaliśmy, że nic nas nie jest w stanie już zaskoczyć. I nagle się już chyba wtedy wkradnie trochę nudy.
0: To zależy, bo wiesz, są tacy ludzie, którzy na przykład mają swój domek, ogródek i chodzą do pracy od 8 do 16, przychodzą do domu i są szczęśliwi z tego powodu. Bo taką mają konstrukcję psychiczną. Moja konstrukcja psychiczna jest skomplikowana, ponieważ ja muszę rozwalać i budować, rozwalać i budować, więc ja sama bardzo często świadomie rozwalam, żeby budować od nowa. Dokonuję takiego kopa w te klocki Lego, żeby się wszystko rozłożyło, żeby poskładać od nowa, bo bo mam taką konstrukcję psychiczną. Ale to nie znaczy, że przekazuję teraz wszystkim, bądźcie tacy, bo to jest wartościowe. Nie, każdy ma swoją wyporność i każdy musi zrobić względem swojej wrażliwości to, co co chce, żeby, żeby czuć się... Dobrze, dlatego że jak my czujemy się dobrze ze sobą, to to inni czują się z nami dobrze.
1: Mówisz o wyporności, to jest chyba w ogóle domena aktorów. Trzeba mieć dużą wyporność, grubą skórę, no i być gotowym na to, że będzie dużo nerwów, stresu, niepokoju, niepewności.
0: No ale tak naprawdę to nas kręci. Tak naprawdę bez tego nie... No no wiesz, gdybyśmy tego nie chcieli, to byśmy tego nie robili. Tak się mówi, trzeba mieć grubą skórę, ale to jeżeli ci się nie podoba, to po co w to wchodzisz? Właśnie to jest fascynujące, to jest ekscytujące, to jest podniecające. Jeżeli czegoś nie wiesz, albo z czymś sobie nie radzisz. To jest taka konstrukcja psychiczna aktora, żeby jednak mimo wszystko poradzić sobie, albo spróbować poszukać wyjścia z sytuacji. To, To jest jakiś rodzaj psychiki. Mi się wydaje, że tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, z jednej strony chcemy być aktorami, opowiadać historię, a z drugiej strony m- jesteśmy introwertykami w, dużym, w dużej części. I Trochę tak jak światy.
1: z aktorami komediowymi, stand-uperami, którzy najczęściej rozbawiając wiele wielotysię- wielotysięczne tak. tłumy cierpią nawet na depresję. i tak. Są załamani z tego, jak wygląda ich życie, są smutni, nigdy się nie uśmiechają, a później bawią bawią tysiące ludzi. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To, było cud- cud- to była cudowna podróż przez wiele różnych wątków. Mam nadzieję, że wiele wątków ciekawych. Na pewno ja się nie nudziłem podczas tej rozmowy i mam nadzieję, że nasi słuchacze również nie będą się nudzić.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję też. Przepraszam
1: za każdy raz, kiedy wszedłem Ci w słowo. Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Nie zapomnij mnie zasubskrybować i ocenić w Apple Podcast. Do usłyszenia. Kacper Majdan.